0: nous l'avons vu dans l'épisode précédent une reconquête ça se prépare et Charles V a mis toutes les chances de son côté il a réformé son administration fiscale pour lui permettre de remettre sur pied une armée moribonde il a consulté les juristes pour s'assurer d'avoir le bon droit de son côté il ne lui reste maintenant plus qu'à mettre sur pied une stratégie de guérilla qui lui permettra grâce à l'action de capitaines militaires valeureux comme Bertrand du Guesclin, Olivier de Clisson ou le maréchal de Sancerre de bouter les Anglais hors de France. La tâche est rude, mais le souverain s'y implique totalement, et celui qu'on appelle désormais Charles le Sage ne laisse aucune place au hasard. À la conquête de l'Histoire. Charles V et Duguayclin, un duo pour une reconquête. Cette reconquête sera pour l'essentiel achevée en quatre années. Avant même le début de la guerre, Louis d'Anjou occupe déjà le Rouergue, le Quercy, une partie de Périgord et de la Ces régions ont été récupérées rapidement et sans trop de peine, car elles avaient très mal supporté la domination anglaise. Puis c'est ensuite au tour de Rodez, Périgueux, Najac et Cahors de se rendre sans combattre. Au sud-ouest, la pression de l'Armagnac fait plier les confins de la Gascogne. Lectour, Ovilard, Florence passent sous le contrôle du roi de France. Plus au nord, les Français dirigés par le duc de Berry ont des résultats plus mitigés. Ils prennent la roche Posay, mais perdent la roche sur Yon et ne peuvent pas empêcher une colonne menée par John Chandos de s'enfoncer jusqu'en Anjou. Quand la campagne de 1369 se termine, il reste encore fort à faire pour Charles V, et l'année 1370 va se révéler cruciale pour la reconquête. Pour suppléer le prince noir, malade depuis son expédition en Espagne, Édouard III envoie le duc de Lancastre avec de nombreux renforts. De son côté... Charles V a rappelé Bertrand du clin de ses aventures espagnoles. Le breton vient donc seconder les frères du roi. Au printemps, les opérations militaires reprennent. Dès le mois de mai 1370, Moissac tombe, puis c'est au tour d'Agen. Puis la prise de la forteresse d'Aiguillon, celle-là même devant laquelle Jean II piétina pendant des mois sans résultat quelques décennies plus tôt, donne aux Français le contrôle définitif du carrefour stratégique est le confluent du Lot et de la Garonne. Pendant que le duc de Lancastre renforce la défense de Bordeaux et de la Saintonge, onge duguay met périgueux en état de supporter un siège. Puis, en prenant Montpont, Brantôme et Saint-Iriex, il verroute les routes d'accès à Bordeaux, Limoges et Angoulême. Dans le même temps, le duc de Berry fait une entrée triomphale à Limoges le 24 août, où il est rentré sans combattre. Il fait cependant une grave erreur. Ne suivant pas l'exemple de Duguay-Clin qui renforce toutes les villes qu'il conquiert afin qu'elles puissent soutenir un siège, le duc de Berry, lui, quitte la ville le lendemain et n'y laisse qu'une petite garnison. Grave erreur. Quelques semaines plus tard, les habitants de Limoges voient débarquer une armée anglaise sous leur murs. Tout le commandement anglais est là. Le prince noir, le duc de Lancastre et un troisième fils d'Édouard III, le comte de Cambridge. L'armée anglaise a pour ambition de montrer aux gens du roi de France que les choses ont changé, et aux Limougeaux ce qu'il en coûte de changer de camp. Le siège est bref. Une mine forme une brèche dans les murailles de la ville. Le 19 septembre, les Anglais entrent dans Limoges, et c'est un véritable bain de sang. Hormis quelques chevaliers qui sont rançonnés, tous les bourgeois sont trucidés, leurs maisons rasées, et les murailles de la ville détruites. Quand les Anglais quittent la ville, elle est ravagée. Et il laisse 3000 cadavres dans les ruines fumantes. Ces nouvelles exactions anglaises montrent encore une fois le peu de considération qu'on les plante à genêt pour ceux qui lui prétendent être leurs sujets. Cependant, la nouvelle du sac de Limoges ne fait pas ça à Paris. En effet, les Parisiens ont d'autres chats à fouetter, puisque depuis quelques semaines, les Anglais de Robert Knowles ravagent l'île de France. Débarqué en juillet à la tête d'une troupe de 1500 hommes d'armes à cheval et autant d'archers, le capitaine anglais a pour mission de conquérir la moitié nord du royaume de France pour son maître Plantagenet. Rien que ça. Il se lance en réalité, et ce dès le début, dans une nouvelle chevauchée de pillage fort mal organisée. Charles V a donné des instructions très claires. Refuser tout combat et ne céder à aucune provocation. Les garnisons des villes ont interdiction de tenter des sorties, qui se soldent le plus souvent par des échecs cuisants. Les Anglais doivent perdre leur temps devant les portes closes, qu'ils n'ont pas les moyens de forcer, et les murs des villes assurer la protection des paysans et des citadins. Nol se présente ainsi sans succès devant Arras, Reims, puis Troyes, avant de bifurquer vers la région parisienne. Il y brûle Villejuif, Cachan, Arcueil et Gentilly. Puis, voulant jouer au prince, le mercenaire déploie son armée le 24 septembre dans la plaine de Villejuif et demande la bataille. Le mépris est la seule réponse qu'il reçoit. Un roi de France ne perd pas son royaume pour des villages en centre. Depuis Poitiers, on sait très bien comment un roi perd son trône. Charles V ne fera pas les mêmes erreurs que son père. La colonne anglaise poursuit alors son chemin vers la Beauce, tout d'abord, puis pousse un peu plus à l'ouest pour y passer l'hiver. Charles V n'allait cependant pas rester inactif. Accepter la bataille avec les Anglais, non. Mais les rosser comme les manants qu'ils sont, oui. Pour accomplir cette mission, le roi sage envoie Guy de Laval et du clin tout juste nommés connétables de France, lever des troupes en Bretagne et en Normandie. Robert Knowles et Thomas Granson sont stationnés sur les bords du Loire. Duguayclin conduit donc ses troupes vers le Mans, qui lui ouvre ses portes. Le connétable prend par la suite la direction de Virée en champagne où il reçoit la visite d'un héros d'armes envoyé par les Anglais pour lui demander de livrer bataille. Duguesclin accueille l'Anglais, et demande à ses hommes de le faire boire afin de le retenir le plus possible. Profitant de la situation, avec le gros de son armée, en pleine nuit et sous une pluie battante, le connétable de France franchit les 48 km qui le séparent de l'armée ennemie et arrive devant Pont-Valin le lendemain matin. Les Anglais sont pris au dépourvu, et Duguay-Clin ne leur donne pas le temps de s'organiser, car il connaît la dangerosité des archers anglais si on leur donne l'opportunité de se retrancher. Dès l'aube, après avoir laissé une heure de repos à ses soldats, l'armée française charge à pied. Rapidement, les Anglais sont en déroute. Seuls une centaine de soldats continuent le combat. Les fuyards se rassemblent dans le bois de Fautreau, mais sont une nouvelle fois écrasés par les hommes du maréchal d'Audrehem. 2000 soldats anglais, arrivant en renfort, sauvent les troupes de Knowles de l'anéantissement et le combat se poursuit alors que la nuit tombe. L'arrivée d'Olivier de Clisson et de ses 500 hommes fait tourner définitivement l'affrontement à l'avantage des Français. Pendant ce temps-là, le maréchal de Sancerre trop éloignés pour participer à la bataille, fonce au sud pour intercepter le corps anglais de Fitzwalter, qui se replie vers la forteresse de Vasse. Les Anglais n'ont pas le temps de se mettre en ordre de bataille et se font écraser par Sancerre. Le 6 décembre, Duguay-Clin est à Saumur. Le Maine est libéré et Robert Knowles, quant à lui, s'est enfui en Bretagne où il s'est réfugié dans le château de Derval. Il ne reste dans la région qu'une garnison anglaise à Saint-Maur, qui acceptera de vider les lieux contre monnaie sonnante et trébuchante. Bertrand duguay revient à Paris le 1er janvier 1371 pour y faire la revue des troupes qu'il va retenir pour la campagne de printemps. Il peut compter sur environ 5000 hommes aguerris. Cependant, cette année 1371 ne voit que quelques opérations de faible ampleur se dérouler du côté français, puisque duguay échoue à prendre Ussel. Pour les Anglais, ce n'est guère mieux. Ils arrivent tout juste à reprendre la forteresse de Montpont, puis les hommes du sénéchal Thomas Percy prennent la ville de Montcontour et s'y distinguent encore une fois en massacrant tous les défenseurs. L'année 1371 est donc une année de répit. Après la rapide conquête de l'Aquitaine orientale, on prend le temps de consolider ses positions. Par ailleurs, Charles V doit de nouveau traiter avec Charles le Mauvais. Ce dernier, revenu en Normandie, met aux enchères sa neutralité mais il rentre rapidement dans le rang, puisque les normands, qui en ont assez de ses caprices, le lui font bien vite comprendre. De plus, les anglais savent qu'ils ne peuvent pas compter sur un allié si peu fiable. Charles de Navarre se tourne donc à contre vers les français. Il prête par la suite un hommage lige au roi de France pour ses possessions normandes. duguay et Olivier de Clisson passeront le reste de l'année à neutraliser les compagnies de routiers normands préalablement en service du roi de Navarre. La guerre reprend finalement réellement avec les beaux jours de l'année 1372. La première bataille d'importance est une fois n'est pas coutume une bataille navale. En 1372, les nobles Poitevins fidèles au roi d'Angleterre sont en difficulté. Et Édouard III décide de leur envoyer des renforts, mais surtout de l'argent, afin qu'ils puissent recruter de nouvelles troupes. La Rochelle est le port choisi par les Anglais pour débarquer et c'est là qu'aura lieu la bataille cruciale de l'année 1372. Quand on connaît l'importance des voies maritimes pour l'Aquitaine de nouveau dépendante de l'Angleterre, on réalise rapidement l'importance à la fois militaire et politique d'une bataille navale au large des côtes françaises. L'escadre anglaise est considérable, 36 navires de guerre et 14 bateaux de transport chargés d'hommes, de ravitaillement et d'argent, le tout commandé par Jean de Hastings, comte de Pembroke. Ce dernier s'est vu confier par Édouard III la responsabilité de réorganiser la défense de l'Aquitaine, qui se trouve sans chef depuis le retour en Angleterre du Prince Noir. Peu inquiété des alliances maritimes de Charles V, qui n'avaient jusque-là porté leurs fruits, Édouard III est donc relativement serein. Cependant, depuis 1369, les choses ont changé. Avec l'accession au trône de Castille d'Henri de Trastamar, Charles V peut compter sur un allié fidèle qui dispose d'une flotte redoutable. Et ce dernier, maintenant confortablement installé sur son trône espagnol, est prêt à payer sa dette envers le roi de France. Quand Henri apprend qu'une flotte anglaise fait voile vers la Rochelle, il fait appareiller une escadre de 20 galères dirigée par le génois Ambrogio Boccanegra, amiral de Castille. Plus rapide que les lourds navires anglais, les galères castillanes arrivent en premier et attendent avec impatience de voir poindre à l'horizon les voiles des perfides anglais. Face aux castillans qui lui bloquent l'accès au port, les anglais font pleuvoir les flèches. Face à lui, Bocanegra riposte non seulement avec ses arbalètes, mais également avec de l'artillerie à poudre qu'il a embarqué sur ses navires flèches et carreaux d'arbalète n'occasionnent aucun dégât quand ils se fichent dans le bois des navires. Avec l'artillerie, ce n'est pas la même histoire. Rapidement, les Castillans prennent l'avantage et capturent quatre barges de transport anglaises dont l'équipage est jeté à la mer sans autre forme de procès. Si les marins meurent d'envie de poursuivre les Anglais, Bocanegra, qui sait qu'en haute mer les Anglais ont l'avantage, retient ses troupes et fait sonner la retraite. Les Anglais, sonné compte bien prendre leur revanche le lendemain, mais c'est sans compter la ruse de Pocatéga. Sachant ces galères plus légères que les lourds navires anglais, ils comptent jouer avec la marée pour attaquer les anglais à marée basse. Les navires de Pembroke, à haut tirant d'eau, attendent la bataille pour plus tard. Ils ne peuvent de toute manière quasiment pas manœuvrer à marée basse et sont à la merci des Castillans. Les galères de Negra poussent chacune un brûlot, rempli de suif et d'huile, tandis que les Anglais ne peuvent que riposter avec des flèches inutiles. Touchés par les brûlots, trois navires anglais s'embrasent, puis le vent transmet l'incendie aux autres vaisseaux. Dans les cales, sentant la fumée, les chevaux sont hors de contrôle et les pauvres bêtes défoncent les cloisons de leurs boxes et s'échappent. Sur le pont des bateaux anglais, c'est l'anarchie. Et les marins qui parviennent à échapper aux flammes et aux sabots des chevaux se retrouvent à l'eau. Le navire amiral, qui avait pu se dégager, est pris à l'abordage par les marins castillans, qui comptent bien obtenir de coquettes rançons de leurs prisonniers. Ces derniers seront envoyés enchaînés deux par deux au fond d'une cale en attendant leur éventuelle libération. Édouard III ne daignera même pas payer la rançon de Pembroke. Le chef de l'expédition mourra finalement en prison, sans retrouver sa liberté. On peut noter la différence de traitement de leurs subordonnés entre Charles V, qui n'a pas hésité à payer plusieurs fois la rançon de Bertrand du Guéclin, tandis que le roi d'Angleterre laisse croupir ses hommes au fond d'un cachot. L'anéantissement de la flotte anglaise sonne le glas de la capacité d'intervention des Anglais en Guyenne. Jusque là fidèle à leur suzerain anglais, le Poitou, l'Angoumois et la Saintonge laissent en tressant trop de résistance les troupes françaises sur leur territoire. L'affaire est pliée en quelques semaines par Duguay-Clin, Clisson et le maréchal de Sancerre. Montmorillon et Chauvigny tombent, puis c'est au tour de Montcontour d'être récupérés aux Anglais, et enfin, le 7 juillet, c'est Poitiers qui ouvre ses portes à l'initiative du petit peuple, là de la présence anglaise. La perte de Poitiers est un coup dur pour les nobles poitevins encore fidèles aux Anglais. Envoyé à la tête d'une armée pour sauver la ville, le capital de Butch arrive trop tard. En fuite de toutes parts, les Anglais se réfugient à Niort, tandis que les Gascons du capital gagnent saint jean d'Angély et la majorité des poitevins du parti anglais se mettent à l'abri derrière les murailles de Thouars. Fort de son nouveau succès à Poitiers, duguay pousse son avantage il envoie Renaud de se mettre le siège devant le château de Soubise sur l'embouchure de la Charente. Apprenant ça, Jean de Grailly saisit l'occasion et attaque par surprise le camp français dans lequel beaucoup sont faits prisonniers. Une chance pour les captifs, ils ne vont pas le rester longtemps, puisqu'à peine le capital de Butch a-t-il débloqué Soubise qu'un détachement français, avec à sa tête Owen Logor, appelé en France Ivan de Galles, culbute en pleine nuit le camp anglais et fait prisonnier Jean de Grailly et Thomas Percy, le sénéchal de Poitou. Personnage atypique que cet Yvain. Descendant des derniers rois gallois de Gwynedd, il voue une haine farouche aux Anglais et se bat contre eux partout où il peut les trouver. Pour l'heure, Soubise, qui se croyait sauvé tombe. Le 24 septembre 1372, c'est au tour de Sainte d'ouvrir ses portes. Puis l'île d'Aix et l'île de Ré sont occupées. Duguesclin coupe la route de Bordeaux et Yvain de Galles se présente devant la Rochelle, qui, jugeant de la situation, préfère ouvrir ses portes et devient ainsi le port de l'Aquitaine française face à Bordeaux l'anglaise. On le voit, la défense anglaise s'effondre. Bientôt, Angoulême et Saint-Jean d'Angély se rendent Seul Touar tombe un peu plus tard après une longue défense. Les derniers nobles poids de vin, fidèles au plantagenets, se rassemblent dans la place forbe de Surgère, où ils sont rapidement assiégés. Ils s'engagent à se rendre si dans le mois qui vient, le roi d'Angleterre ne leur a pas envoyé de secours. Procédé auquel les assiégés ont souvent recours, et qui fait l'économie d'un assaut et d'un carnage. Ils allaient voir si leur seigneur les secourrait, ce qui est la contrepartie normale des services du vassal. Mais les Anglais ne bougent pas, et Surgères, dernier bastion plantagenêt en Poitou, se rend à la fin du mois de novembre. Le 1er décembre, dans le couvent franciscain de Loudun, on assiste à une cérémonie lors de laquelle les représentants du roi de France, ses deux frères, Berry et Bourgogne, le connétable Duguay-Clin et Olivier de Clisson, reçoivent les représentants du clergé et des nobles Poitvins. Ils se soumettent officiellement... Et prête hommage à Charles V. Ce dernier accorde une amnistie générale et rend les biens confisqués et confirme leurs privilèges. Les barons s'en tirent bien. En échange, ils accorderont à Charles V une confiance sans réserve. La campagne de 1372 aura été éclatante pour le royaume de France. L'Aquitane anglaise, qui ne peut guère plus compter sur l'aide de l'Angleterre, est aux abois et l'hiver promet d'être lugubre. À Paris, en revanche, l'ambiance est tout autre. Le 11 décembre, on fait un accueil triomphal aux vainqueurs. Comme lors des défilés antiques, on montre les prisonniers, et en particulier le capital de Butch. Prisonnier dix ans plus tôt après la victoire française à Cocherel, il avait été traité avec tous les honneurs. Aujourd'hui, l'Aquitaine avait changé de statut, Et sa confiscation par Charles V faisait de Jean de Grailly un baron rebelle. Il terminera sa vie emprisonné dans la prison du Temple. En 1373, la reconquête se poursuit. La Roche-sur-Yon, Lusignan et Niort tombent sans trop de résistance, puis c'est au tour de la forteresse de chizé dernier point de fixation anglais dans le Poitou, de passer sous pavillon français le 21 mars l'étau resserre autour des possessions continentales d'Édouard III. Il tente alors de faire diversion, et envoie des troupes en Bretagne, où le duc, Jean IV, trahit le roi de France et se déclare en faveur du Plantagenet. Mais en Bretagne, on commence à en avoir assez de la tutelle anglaise et des exactions des routiers anglais. De nombreux nobles bretons se soulèvent et forment une armée autour d'Olivier de Clisson. Pour ne pas perdre sa position en Bretagne, Édouard III réagit et signe un traité à Westminster avec le duc Jean IV, qui acte l'union du duché de Bretagne à la couronne d'Angleterre, et donc une perte d'autonomie totale pour les Bretons. Apprenant l'existence de ce traité, Charles V fait envoyer des copies dans tout le duché de Bretagne, ce qui achève de pousser à la révolte les nobles Bretons encore hésitants. Pour appuyer ce soulèvement, Charles V envoie une armée menée par les ducs de Berry, Bourgogne et Bourbon. C'est une promenade de santé. Pour y poster, les Anglais débarquent 2000 hommes d'armes et autant d'archers dirigés par le comte de Salisbury à Saint-Malo. Les Anglais ont vite fait de se faire haïr de la population. Ils pillent, brûlent et se comportent en Bretagne comme en pays conquis. S'il a le soutien militaire des Anglais, le duc de Bretagne est de plus en plus isolé politiquement et se voit obligé de quitter son propre duché pour aller se réfugier en Angleterre. L'armée de du klein jusqu'alors en Poitou, change d'objectif et monte vers la Bretagne. Le 20 mai 1373, il rentre dans Rennes sans opposition, puis c'est au tour de Dinan, Guingamp, Fougères et Vannes de tomber sous contrôle français. Seuls Quimper et Concarneau opposent une maigre résistance, tandis que Nantes négocie son ralliement à Charles V en échange de quelques avantages économiques. Salisbury, impuissant, malgré sa forte armée se réfugie à Brest où il est rapidement assiégé par le connétable de France qui ne peut cependant pas l'en déloger malgré deux mois de siège mais Duguesclin n'est pas homme à perdre son temps il laisse les anglais croupir dans Brest et en profite pour aller rançonner les îles anglo-normandes Jersey et Guernesey. Édouard III a bel et bien réussi à détourner l'attention du roi de France du sud-ouest mais il perd totalement pied en Bretagne par ailleurs toute cette affaire bretonne s'étant passée lors de trêves, les Gascons n'ont pas profité de la situation pour reprendre pied face aux armées de Charles V. L'Anglais est perdant sur tous les tableaux. À court de stratégie viable, le roi d'Angleterre se replie sur sa tactique habituelle, la chevauchée, avec pour but affiché de ruiner la France dans ses forces vives. Il nomme son fils, le duc de Lancastre, lieutenant spécial et capitaine général dans le royaume de France. En juillet, Lancastre, accompagné du duc de Bretagne, rassemble son armée de 6000 archers et 3000 hommes d'armes, dont 1800 mercenaires écossais, à Calais, puis lance en août sa grande chevauchée. Ce sont tout d'abord la Picardie, l'Artois et le Vermandois qui sont ravagés. Les villes sont pillées, les villages réduits en cendres et les récoltes détruites sur une largeur de 20 km à l'ouest de la chevauchée anglaise le duc de bourgogne observe avec une forte troupe il occupe les ponts renforce les garnisons des villes et enjoint les habitants à se réfugier derrière les murailles mais ne combat pas certains chevaliers auraient sans nul doute joué la carte de l'héroïsme en se jetant sur les pillards anglais mais les ordres du roi sont clairs mieux vaut pays brûlé que pays pris les troupes de bertrand du guéclin sont également rapatriées de bretagne pour contenir la chevauchée anglaise et harceler ses arrières et les corps isolés. Les Anglais poursuivent leur route destructrice vers la Champagne. Épernay, chalon sont pillés et ravagés, puis ils prennent ensuite la direction de Troyes, où les attendent sur les remparts du Guéclin, Clisson et Louis de Bourbon, accompagnés de 7000 soldats. Incapable de prendre d'assaut la ville, Lancastre poursuit son chemin, flanqué à l'ouest par le duc de Bourgogne et à l'est par le connétable de France. Le sillon de ruines s'agrandit dans le passage des Anglais, mais la situation n'est guère enviable pour eux. Leurs vivres fondent à vue d'œil, malgré leur pillage à répétition. Leurs chevaux manquent de fourrage, et tous les soirs, ils doivent bivouaquer tandis que ceux qui les pourchassent dorment dans les châteaux qui leur ouvrent leurs portes. La situation de la chevauchée anglaise empire lorsqu'ils passent l'allié au pont de Marsigny et qu'ils manquent d'être pris par l'armée française. L'encastre s'en sort de justesse mais doit abandonner de nombreux chariots, des victuailles et du matériel. La colonne anglaise, qui pouvait avant ça espérer rejoindre la Bretagne, n'en a désormais plus les moyens, et n'a pour seule solution que de filer vers Bordeaux en traversant le massif central en plein hiver. La forêt dense, glaciale et presque inhabitée ne leur permet pas de faire des réserves de nourriture. La pluie battante transforme les chemins en marécages et les cours d'eau en torrents de boue tandis que les Français harcèlent la colonne anglaise continuellement. Quand la chevauchée anglaise arrive sur le plateau du limousin, les chevaux tombent morts de fatigue, les hommes meurent de faim, et ce sont des centaines de cadavres qui, pris dans la glaise, pourrissent dans leur sillage. Quand Lancastre arrive enfin à Bordeaux, dans les derniers jours de l'année 1373, c'est une armée en lambeaux qui passe les portes de la ville. Il a perdu un homme sur deux, les deux tiers des chevaux sont morts, et les soldats qui marchent maintenant tous à pied ont jeté leur armure dans la rivière pour alléger leur fardeau. Parmi ceux qui ont survécu au froid, à la faim ou aux blessures infligées par les soldats français, beaucoup ne passeront pas l'hiver, d'autant que la surpopulation temporaire de Bordeaux ramène la peste dans les murs de la ville. Lancastre, qui se pavanait quelques années plus tôt et narguait le roi de France, est humilié et gagne dans cette opération désastreuse la réputation de capitaine militaire lamentable. Cette chevauchée, la troisième en quatre ans, n'a rien apporté aux Anglais sur le plan militaire, mais avait bel et bien ruiné les campagnes françaises. Comme souvent en pareilles circonstances, l'épidémie vient se greffer sur la misère, et on voit des résurgences de peste noire apparaître dans les régions les plus touchées par les destructions. Fatigué de reconstruire sans cesse, de semer, et de voir leurs récoltes détruites, les paysans se lancent sur les routes. La friche prend petit à petit le pas sur les cultures et le prix du blé atteint des sommets au début de l'année 1374. Dans les campagnes, la famine fait encore plus de ravages que la guerre et les survivants tentent leur chance en ville où l'insécurité et le banditisme explosent. Du côté militaire, les Anglais ont définitivement perdu l'initiative. Pendant l'été 1374, Louis d'Anjou reprend Tulle et brive, pendant que Duguay-Clin pacifie les routes du Languedoc, infestées de mercenaires anglais démobilisés. Puis fin août, l'Aréole, verrou du Bordelais, ouvre ses portes aux Français qui ont désormais progressé en Guyenne autant que possible. En 1375, il ne reste plus que deux poches de présence anglaise en Aquitaine, la première autour de Bayonne et la seconde autour de Bordeaux. Elle est bien loin la Grande Aquitaine d'Aliénor. Charles V sait que les Anglais ne laisseront pas prendre Bordeaux qui est très bien fortifié, d'autant que les Bordelais ne sont pas disposés à changer de camp, car pour eux, la perte du marché anglais pour leurs exportations de vin signifie la ruine de leur commerce. Se lancer dans un siège de la ville, c'est se lancer dans une guerre sans fin dont personne ne veut, surtout que Charles V doit faire face à un nouveau débarquement anglais sur la pointe bretonne au printemps 1375. Jean de Montfort et le comte de Cambridge occupent rapidement les quelques places fortes bretonnes, comme Morlaix, Guingamp et Tréguier, Mais ils sont bloqués devant Saint-Brieuc. Avec les deux poches Aquitaine et calais, l'extrême ouest de la péninsule armoricaine est la seule zone où les anglais sont encore présents sur le continent. Le 1er juillet 1375, une conférence de paix s'ouvre à Bruges, à l'initiative du pape Grégoire XI. Une trêve d'un an est signée. Charles V garde toutes ses conquêtes, tandis que Jean IV de Bretagne doit rendre les siennes. Il ne conserve que Brest et Auray. Des juristes anglais et français négocient beaucoup, chacun tentant de mettre dans son camp les légats du pape, arguant qu'ils ont le droit de leur côté. Mais tout ceci est un débat de clair. Dans le fond, peu importe au roi de France que l'anglais soit convaincu, on connaît le rapport de force, et l'anglais ne fait pas le poids. D'autant plus que les dernières places fortes encore contrôlées par les fidèles d'Edouard III, comme Cognac en Charente, ou bien Saint-Sauveur-le-Vicomte en Normandie, tombent aux mains des Français pendant les négociations. On ne s'accorde pas sur une paix définitive, mais on prolonge la trêve de deux ans. Qu'on s'accorde sur la paix ou non est secondaire. Les Anglais ne peuvent plus rien entreprendre sur le continent, et il est évident pour tout le monde que la guerre est terminée. le 21 juin 1377 Édouard III meurt un an après son fils le prince noir qui n'aura jamais régné c'est Richard II un enfant de 12 ans qui monte sur le trône d'Angleterre on pouvait attendre du duc de Lancastre qu'il prit la tête du gouvernement anglais mais trop médiocre au goût des conseillers de l'ancien roi il est rapidement écarté l'Angleterre est sans tête à l'expiration de la trêve de 1377 les hostilités reprennent sur des terrains limités. Bergerac est prise par les Français, qui n'avanceront pas plus sur la route de Bordeaux. Puis Jean de Vienne, l'amiral de France, qui dispose maintenant de plus de 120 navires de guerre, s'en va brûler et piller les ports de la côte sud anglaise. Ils vivront dans la peur de raids Français pendant les trois années qui viennent. On voit également revenir sur le devant de la scène Charles de Navarre, qui fomente de nouveaux complots, et veut même faire assassiner le roi de France. Charles V n'attend pas. Au printemps 1378, il envoie Duguayeclin occuper les possessions normandes de Charles le Mauvais, qui s'enfuit en Navarre. Ruiné par tous ces complots, le roi de Navarre verra ses revenus saisis. Il finira sa vie dans son petit royaume de Navarre, dans lequel il devra faire face à plusieurs rébellions de ses sujets. Triste fin pour le plus grand adversaire de la dynastie des Valois. En Bretagne, va se dérouler l'épilogue de la guerre de succession ouverte il y a 40 ans. Les barons bretons, comme Clisson et Rohan, en rébellion ouverte contre leur duc, poussent le roi de France à intervenir en Bretagne, estimant que l'offensive est sans risque. Le 18 décembre, après une semaine de débat au parlement, on condamne le duc Jean IV de Bretagne pour félonie, et on décrète la confiscation de son duché. Tête de pont anglaise depuis le début de la guerre, Charles V, après avoir réduit l'Aquitaine, compte faire de même avec la Bretagne. Jean IV appelle une nouvelle fois les Anglais à l'aide. La majorité des Bretons n'aiment pas les Anglais, mais ils voyaient bien que la tutelle du roi de France serait bien plus contraignante que celle de leur duc. Initialement en faveur de Charles V, une bonne partie des grands barons bretons changent donc subitement de camp, et affiche un front commun jamais vu depuis des décennies. Quand Jean IV débarque d'Angleterre avec une petite armée, il n'a qu'à récolter les fruits de la maladresse royale. C'est peut-être la seule erreur du règne de Charles V. Un traité final sera signé en 1381. Jean IV récupère son duché, mais la Bretagne restera malgré tout partie intégrante du royaume de France, puisque le duc devra toujours rendre hommage au roi de France, comme c'est le cas depuis des siècles. Pendant que le conflit se résout en Bretagne, Duguesclin, maintenant âgé de 60 ans, guerroie contre les compagnies de routiers dans le sud du Massif central. Il met le siège devant Châteauneuf de Randon dans le Gévaudan. Après plusieurs assauts violents, la place promet de se rendre aux connétables si les défenseurs ne sont pas secourus dans les 15 jours. Malheureusement, Bertrand Duguesclin meurt dans l'intervalle, le 13 juillet 1380. Le corps du connétable est rapatrié à Saint-Denis, où Charles V lui fait installer un tombeau dans la nécropole des rois de France, tout contre celui que le roi s'est fait préparer pour lui-même. Charles le Sage ne tardera pas à suivre son plus fidèle lieutenant dans la tombe, puisque le 16 septembre de la même année, âgé de seulement 40 ans, Charles V, le roi sage, après avoir vénéré la couronne d'épines et la couronne de France, passe l'arme à gauche. C'est la fin du règne de l'un des plus grands rois de France. Mis à la tête d'un royaume amputé, il a réussi à force de volonté et de pugnacité à reprendre toutes les possessions perdues par son père à Bretigny et à mettre les Anglais hors d'état de nuire. Ces dernières années, s'est effectué un changement de génération à la tête des grandes puissances européennes. Henri de Trastamar, roi de Castille, est mort en 1379. L'empereur Charles IV du Saint-Empire est mort en 1378, Édouard III d'Angleterre est mort en 1377, et donc Charles V de France est mort en 1380. Beaucoup de questions se posent en Europe sur la politique, le caractère, les ambitions des nouvelles têtes couronnées, surtout pour les deux derniers rois cités, car leurs successeurs sont des enfants, Richard II en Angleterre et Charles VI en France. L'Europe plonge donc dans l'incertitude, incertitude aggravée par le grand schisme d'Occident qui divise l'église catholique depuis 1378. Mais pour l'heure, en France, l'important n'est pas là. La fille aînée de l'église a pris sa revanche sur les Anglais et regagné son rang de première puissance d'Occident. Cependant, et vous vous en doutez bien, la guerre de 100 Ans n'est pas terminée et les péripéties ne vont pas tarder à de nouveau s'enchaîner dans cette extraordinaire fresque médiévale. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur j'aime et à me laisser un commentaire. A bientôt pour le prochain épisode.